0: الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نستعين بالله ونستفتح المجلس السابع والثلاثين من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري وقبل أن أقرأ الباب والحديث أود أن أقدم بمقدمة آه هذه المقدمة آه لعل فيها نفع إن شاء الله من أهم الثمرات التي يمكن أن تتحقق للإنسان من قراءة السنة واستلهام دروسها وعبرها ومحاولة الوقوف على القيم والمعاني والأحكام والمقاصد والحكم الموجودة فيها من أعظم الثمرات التي تنتج عن ذلك كله هو محبة السنة النبوية وادراك قيمتها ومن أهم الثمرات التي تنتج عن محبة السنة وإدراك قيمتها عدم التأثر بالشبهات والإشكالات المثارة حولها لأن بعض الناس يظنون أن سبيل رد الإشكالات وسبيل رد الشبهات عن السنة النبوية هو في تعلم طرق الحجاج وتعلم طرق الدفاع عنها جيد؟ هل هذا يفيد أو لا يفيد يفيد ولكن هذا الباب ليس باباً معرفيا مجردا وإنما هو باب معرفي شعوري أيضا كما هو الشأن في الإسلام بشكل عام الإسلام العلاقة بينك وبين وبين هذا الدين ليست علاقة معرفية استدلالية برهانية مجردة، ليس كذلك يعني أنت لم تؤمن بالإسلام وتتمسك به وتثبت عليه لمجرد أنك تعرف مجموعة من الاستدلالات البرهانية على وجود الله وعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وعلى ان القران منزل، أليس كذلك؟ وانما القضية عندك متجاوزة لهذا إلى ايش؟ إلى ايش؟ لا إلى الشعور بحلاوة الإيمان وإدراك الآثار الحقيقية العملية الجميلة التي تلمسها بنفسك حين آمنت بهذا الدين وتمسكت به. ولو أنهم ايش؟ فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وإيش؟ وأشد تثبيته لأنك لا تستطيع أن تدرك قيمة الإسلام بمجرد أن تقرأ دستور الأخلاق في القرآن ولا بمجرد أن تدرك أن تقرأ المعاني التي تثبت لك محاسن الإسلام أبدا وإنما بالعمل بها والتمثل والتمسك والمشي والسير عليها حين تسير على هذا ينطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى الذي قاله إبراهيم عليه السلام محاجًا قومه أتحاجوني في الله وقد هدان أنا أحاجكم نظريًا أحاجكم أليست الآيات التي قبل آية أتحاجوني في الله وقد هدان ألم تكن استدلالات نظرية إيش هي فلما جن عليه الليل ورأى كوكبًا فلما أفرق قال لا احب الآفلين قال هذا ربي قال الأخير استدلال نظري صح لكن هذا غير كافي أتى بعده فقال أتحاجوني في الله وقد هدان يا بعيدون يا محرومون يا مبعدون هل أنتم بين قوسين من جد تناقشونني في الله وأنا تجاوزت قضية الاستدلال المجرد إلى قضية العيش العملي للهداية وثمراتها نرجع فنقول يا شباب موضوع حجية السنة النبوية والرد على المشككين فيها لا يكون فقط عبر تعلم أدلة حجية السنة وعبر معرفة الشبهات المثارة على السنة النبوية واضح؟ وإنما, وإنما لو قيل لي ما الأعظم ثمرة أن تتعلم أدلة حجية السنة والرد على الشبهات أو أن تتعلم قيمة السنة وتدرك أهميتها من خلال تفاصيلها أيهما أولى في المتانة والمناعة والحصانة من الشبهات ضد السنة لو قلت لك بدون شك الثاني بدون شك ولو قرات 100 كتاب في حجيه السنه وفي الرد على الشبهات المثاره حولها. واضح الفكره؟ لذلك نحن مثلا في هذه الدروس في غيث الساري او في غيرها من دروس السنه النبويه او حتى في قراءتك لرياض الصالحين او قراءتك لمختصر مسلم للمنذري او قراءتك للترغيب والترهيب للمنذري او قراءتك لأي كان من كتب السنه لا تجعل القضيه هي مجرد قراءه وانما اجعل القضيه هي كيف ألتمس وأتلمس وأتذوق وأشعر بحلاوة الإيمان وجمال السنة وقيمتها وبركتها وفضلها من خلال معرفة التفصيلية بها ومن ثم إيش؟ العمل بها. فإذا عرفت هذا من خلال التفصيل ثم عملت بها، ها؟ ثم عملت بها. آه تذوقت حلاوتها وإذا تذوقت حلاوتها لن التفت إلى من يدعو إلى استدبارها واضح الفكرة؟ لذلك هذه قضية مهمة سواء لكم أو لأي أحد من المشتغلين في قضية الدفاع عن الثوابت إنه لا تظن أن الدفاع عن الثوابت هي قضية صنعة جدلية والله إيش مثلا أنا مثلا بعض الناس يدخل صناعة المحاور بباله أنه هو بيتعلم مجموعة من البراهين وخلاص يصبح هي القضية ليست قضية جدلية منفصلة عن الشعور والإيمان واضح الفكرة؟ هذه قضية في غاية الأهمية إذا جاءت السياط ووضعت الصخرة على صدر بلال عند الرمضاء ترى القضية الحاضرة ليست هي قضية استدلال منطقي أو برهاني معين حتى يثبت وإن كان هو يستحضر هذا بلا شك يستحضر أن الحق واضح ولكن الذي يثبت هو ما لامس القلب وسكن فيه من بشاشة الإيمان أليس كذلك؟ صح؟ ترى النظريات تروح مع الشدائد والابتلاءات النظريات تروح ويبقى مختمرة في القلب وسكن فيه ووقرة فيه هذه مقدمة أردت أن أذكرها بين يدي الدرس طيب نستعين بالله ونبدأ بكلام الإمام البخاري قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أو ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الكلام على هذين الحديثين مع الباب من وجوه. الوجه الأول فيما يتعلق بالصناعة الحديثية والإسنادية. أه الإسناد الحديث الثاني تعرفونه كاملا المفروض صح؟ من منكم يعرف الإسناد كاملا مرة ثانية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس. مين مين يعرف الإسناد كاملا؟ عبد الله مين أيضا؟ ها أه؟ سامي عرفت الإسناد كاملا ها أه من الـ مين عرف الاسناد كاملا بما سبق انه مر معنا طيب احنا قلنا مسدد شيخ البخاري من الاثبات يروي عن يحيى القطان يحيى القطان كلكم تعرفونه وتكلمت عنه كثيرا هو الذي خرج مين الثلاثه اللي هم مين علي بن المدينه ويحيى بن معين واحمد بن حنبل وقلنا من الذي خرج يحيى القطان شعبه اللي هو شيخه هنا فهذا يحيى عن شعبه وقلنا من اشهر شيوخ شعبه مين قتاده وقتاده من ابرز تلاميذ أنس إذا هذا الإسناد كاملا سهل وواضح ومعروف مسدد يحيى شعبة قتادة أنس مسدد يحيى يحيى شعبة قتادة أنس آه ما يحتاج نتكلم عنهم واحدا واحدا القضية واضحة إن شاء الله ننتقل للوجه آه الثاني وهو في بيان معنى آه يعني في بيان معنى ما قد يشكل آه أولا قول ربيعة وهذا ربيعة هو الملقب بربيعة بربيعة الرأي أو من علماء المدينة الكبار من فقهائهم وأجلائهم آه ربيعة يقول لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه هذه العبارة تحتاج إلى بيان وهي من عيون عبارات السلف من عيون عبارات السلف وهي تذكرنا بطريقة أو بأخرى بعبارة عمر بن الخطاب التي علقها البخاري أيضا في صحيحه في كتاب العلم حين قال تفقه قبل أن تسود وإن كان ذاك باب يختلف قليلا لكن هناك جامع بينهما، ما الجامع بينهما؟ بين تفقه قبل ان تسودوا وبين لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم ان يعني يضيع نفسه. العلم قبل في غير قضيه التسود قبل الفقه في قضيه الجامع بينهما هي الحث على على على, على سرعه الاستزاده وعلى عدم ضياع الاوقات وان كانت هذه العباره الاربيعه ليست في ضياع الاوقات تحديدا لكن هناك بينهما جامع مشترك ولا من بعيد لكن هذه عباره جليله يقول ربيعه اذا من الله عليك بشيء من العلم او من القابليه له ها فلا تضيع نفسك لا تضعها في غير موضعها فالله قد من عليك بشيء من العلم ومن عليك بشيء من الفهم ومن عليك بالامكان والقدره فلا تضيع نفسك لا تضع نفسك في مكان لا يليق بها ولا يليق بهذا العلم الذي ينبغي أن تكون عليه أه وأيضاً من العبارات التي تحتاج إلى بيان ربما القيم الواحد واضح القيم صحيح؟ أه؟ ابن قيم الجوزية نفس المعنى أه؟ هو ابن القيم ليش سمي ابن القيم؟ أبوه كان قيم على مدرسة الجوزية <تصفيق> فهو ابن قيم الجوزية تمام أبوه كان قيم الجوزية فهو ابن قيم الجوزية بعدين اختصرت صارت ابن القيم واضح؟ قيم القائم على تمام المسؤول طيب الوجه الثالث في الكلام على الفوائد التي يمكن أن تستنبط من الأحاديث أولا هذه الأحاديث تتحدث عن أخبار غيبية في آخر الزمان جيد. ومن المفارقات العجيبة وسأنقلكم إلى باب آخر نوعا ما من المفارقات العجيبة أن يكون, باب, أن يكون باب الإخبار عن الأمور التي تقع في آخر الزمان بدل أن يكون بابا لإثبات النبوة وبدل أن يكون بابا لزيادة الإيمان واليقين صار عند كثير من المشككين بابا للطعن في السنة النبوية وذلك أن منكري السنة يقولون بما أنه لا يعلم الغيب إلا الله فما يأتي في السنة من أحاديث فيها إخبار عن الغيب فهي دليل على أن السنة ليست من الدين لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وكأنهم لم يقرأوا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن من يقول الآية؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد إلى آخر الآيات ونفس السنة التي نقلت لنا بعض الأخبار الغيبية هي نفس السنة التي نقلت لنا تبرو النبي صلى الله عليه وسلم من علم كثير من أمور الغيب ومن أهمها إيش الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فهنا لا يدعي النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب وإنما يقول إن مما أخبرني الله به هو هو شيء من أشراط الساعة طيب الفائدة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلم سيرتفع وفي اللفظ الثاني ما هو؟ قال إيش؟ قال إيش؟ يقل العلم يقل العلم حسناً هل نستطيع أن نستفيد من هذا الإخبار شيئاً عملياً نعمله نحن؟ أو هو إخبار عن شيء لا يمكن؟ يعني التعامل معه بباب عملي. يعني هل حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان يرفع العلم او ان يقل العلم فجئت في مرحله قل فيها العلم. هل الان تستفيد من هذا الحديث او من هذا الحال شيئا عمليا تفعله لمقاومه هذا الجهل؟ او تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سيرفع العلم او سيقل العلم اذا نجلس، لأن العلم سيقل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقل. فصدق رسول الله وسبحان الله. ها؟ إيش المطلوب؟ المطلوب أن تعمل عكس هذا الجلوس، فتقول فتقول لكي لا يزداد الناس جهلاً ولكي لا يصل العلم إلى حد الارتفاع التام، وكيف يرتفع العلم؟ بموت العلماء، يعني كيف يتقى قلة العلم بكثرة العلماء وكيف يكثر العلماء بنشر العلم وصناعة العلماء والبرامج التي تكون طلاب العلم جيد؟ فالحديث المفترض يفهم بطريقة عكسية واضح؟ أنه لكي لا يحصل ما هذا الذي يحصل لكي لا يستحكم الجهل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رفع العلم يكون بقبض العلماء إذا يجب علينا أن ننشر العلم بطريقة نستطيع أو نحاول بها أن نحول بين الناس وبين تمكن الجهل وقدر الله نافذ قدر الله نافذ حين تأتي الساعة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع فيها العلم رفعاً تاماً فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد قضاءه أحد ولا يرد قضاءه راد طيب الفائدة الثالثة من الحديث هي في تصديق الواقع للأخبار الغيبية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العلم يقل وأن الجهل يظهر وأن الزنا يظهر وأن الخمرة تشرب ولا يشك أحد يتابع سير التاريخ وعجلته ويقارن بين حال التي كان عليها الناس المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة وبين القرون المتأخرة لا يشك أحد ولا يختلف أحد على أن هذه الأمور قد وقعت بطريقة أو بأخرى وخاصة في واقعنا اليوم يعني. واقعنا اليوم فيه من الشواهد على وقوع هذا الأمر وخاصة في باب العلم والجهل وخاصة في السنوات الأخيرة في السنية الأخيرة لذلك من أعظم صور حفظ الدين وحفظ الشريعة في هذا الزمان هو إشاعة العلم من أعظم صور حفظ الدين ونشر الشريعة أو المحافظة على الشريعة في هذا الزمن نشر العلم والمحافظة على العلم لأن زوال الدين وانهدام أركانه إنما يكون بفشو الجهل وبزوال معالم العلم ولأجل ذلك يمكن للإنسان بالعلم وبنشر العلم أن يحتسب ويتطلب نية عالية تتجاوز مجرد رفع الجهل الشخصي وإنما تتجاوزها إلى نية إيش حفظ الإسلام حفظ الإسلام واضح؟ يمكن للإنسان بإشاعة العلم أن يطلب فيه نية حفظ الإسلام والمحافظة عليه والفائدة الرابعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة يقيم الواحد سؤال ما دلالة هذا حروب. الحروب الزواج لا الحروب 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 جيد الحروب بي... رأ... بي م... في ول... ول... الفواحش. في الفواحش طيب هو آه لا ليس المقصود الفشول الفواحش وانما المقصود يعني من اشهر الاقوال عند العلماء هو الحروب والفتن التي تؤدي الى نقصان الرجال لان الرجال هم الاكثر مشاركه في الحرب وانتم ترون الان بعض المناطق حتى بعض المناطق العربيه التي كثرت فيها الحروب ترون بعض المناطق وبعض المدن التي كانت عامره بالرجال صارت صار الرجال فيها قليلا هذا موجود حتى في بعض البلاد العربية اللي فيها حروب الآن في بعض المناطق الرجال قلوا والنساء كثرنا طيب السؤال هنا هل لهذا علاقة بصدر الحديث إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل هل هناك علاقة بين هذين الأمرين أغلب العلماء رجال أغلب العلماء رجال أغلب العلماء رجال, أغلب العلماء رجال. أغلب العلماء رجال. جيد؟ فقلة الرجال كان فيها اشارة الى قلة ايضا ايش؟ العلم, العلم. جيد وكما قلنا في, في ان من المطلوب منا حين نسمع خبر بقلة العلم ان نزداد علما ها فقد يكون من المطلوب من النساء اليوم ان يفشو العلم بينهن ها حتى يكن ايضا وسيلة من وسائل المحافظة على الإسلام والمحافظة على آه الشريعة الفائدة السادسة، السادسة أو الخامسة؟ الخامسة هي في قول أنس رضي الله تعالى عنه، إيش قال؟ إيش قال أنس؟ لو حدثنكم حديثاً لا يحدثكم أحد بعدي إيش نستفيد من هذه العبارة؟ إن نستفيد منه، إنه لا بأس ولا حرج على المعلم أو المربي أو الداعية ها، أن يقول كلاماً ولو كان ظاهره مدح ما يأتي به ولكن إذا كان قصده إيش؟ قصده تنبيه الناس إلى أهمية هذا الكلام لأنه يقول لو حدثنكم حديثاً لا يحدثكم إياه يحدثكم إياه أحد بعدي واضح الفكرة؟ هنا قد يقول قائل إيش تمدح نفسك؟ هي مو قضية مدح نفس هي قضية أنه يا مستمعون، يا ناس، يا قوم، انتبهوا، ترى الحديث اللي راح أقول لكم يا ما راح تسمعوه من غيري، انتبهوا، ركزوا، مهم ترى، واضح؟ فهذا نستفيده من مين؟ من أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله في هذا الحديث، ولماذا قال ذلك؟ آه يقصد أنه، يعني من أشهر الاقوال في ذلك أنه هو، طبعاً تعرفوا أنس مات متأخراً، إيه ف ف ف فإنه كأنه يقول لم يبقى أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث إلا أنا فلن يح لن تسمعوه من غيري بعد ذلك واضح؟ لن تسمعوه من غيري بعد ذلك هذا والله تعالى أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين